3: Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Obrigado por ter clicado no IDET Podcast. Estamos começando mais um programa repaginado. Para você que já está se acostumando a acompanhar o IDET Podcast, nós estamos com coisas novas, novidadinhas, surpresas, news, como você quiser chamar as novidades do IDET Podcast este o IDET Podcast, que está onde você estiver, você pode ouvir e muito obrigado para você que ouve no iTunes para você que ouve no Spotify, para você é, que está no Facebook fazendo o download, para você que está no nosso blog, o centesbrasil.blogspot.com também, muito obrigado é, e onde mais pode ter um podcast pode ter certeza que o IDET Podcast estará lá, tem o, o Castbox né, a galera pode me ajudar aí com, com locais onde a gente pode colocar o IDET Podcast Qualquer ferro de passar a roupa mais próximo, você vai encontrar o nosso programa. Pode acompanhar normalmente, porque teremos muita informação. Vamos começar o programa de hoje? Hoje que será um programa especial, porque finalmente voltou o futebol americano. Que saudade que eu tava, da NFL. Nem tanto da NFL, mas do Saints principalmente E a gente venceu um jogo da pré-temporada, gente Se você é novo, não acompanha muito a história do Saints Se apaixonou porque gosta de times que apanham no fim da temporada Em uma jogada absurda E por isso apaixonou pelo time Entenda uma coisa, não é normal a gente ganhar e Principalmente na pré-temporada Não é uma coisa muito comum a gente ganhar jogos na pré-temporada Mas ganhamos e vamos para escalação das nossas estrelas de hoje With that, escalação Vamos fazer no, no pique do podcast, começando sempre pelas damas. Jéssica Laís, tudo bem?
1: Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui. Olá, amigos. E só para complementar, Caião, estamos disponíveis em 11 plataformas. Tem no Anchor, tem no iTunes, no Google Podcast, Breaker, Castbox, Overcast, Pocketcast, Podbean, Radio Public, Spotify e Stitcher. Acho que deram 11, vamos eu acho que é mais ou
3: menos isso É um monte de coisa, é uma porrada de lugar Qualquer lugar você consegue achar E além disso, a gente tem link pra baixar Tem, tem também um, um post no nosso blog Com o podcast Tem tudo quanto é lugar é, no, Na banca de jornal mais próxima de você Teremos também o Idade Podcast Outro E o nosso grande mascotinho também está presente Por aqui, né Ivan Martins
4: Fala galera, fala Caio é. Voltou o Saints Aleluia, a espera acabou Agora vamos falar um pouco desse jogo, hein? E também
3: com o nosso especialista, nosso insider no New Orleans Saints, Igor Laed. Tudo
2: bem, meu querido? E aí, Kai, galera? Voltou o futebol. Voltou. Mais ou menos, mas voltou.
0: <risos>
4: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We Death Podcast.
3: Vamos começar falando um pouquinho do jogo de ontem. E vamos começar o jogo pelo começo. Que geralmente é isso que acontece O jogo começa no primeiro quarto E a gente vai fazer isso Vai começar falando no primeiro quarto Tem muita gente desesperada Que o Saints não jogou quase nada no primeiro quarto Que os titulares foram quase que massacrados Pela equipe do, do Jacksonville Jaguars no primeiro quarto isso fez com que muita gente ficasse preocupada Falando, olha, será que teremos alguma coisa de diferente desse time do Saints Tinha gente preocupada com o Marshall Letmore Que não vinha rendendo nas atividades, e aí chega o jogo. Temos um rapidinho, só para registrar, o Jean Payton atendeu é, a imprensa depois da partida. É, o meu inglês não é tudo isso. Se você, nosso querido ouvinte, é, sabe falar inglês... Você vai entender muito bem o que o Sean tão falará. Ah, se não sabe, a gente vai tentar traduzir um pouquinho. Mas vamos ouvir o Sean tão falando sobre esse começo do jogo, principalmente sobre a impressão que que ficou em relação aos titulares do Saints atuando nessa partida. Vamos ouvir.
0: Eu pensei, listen, early, early in the game, offensively and defensively we struggled. I mean, honestly, I don't know when we forced the first punt, and then offensively, uh, you know, we didn't generate much. Uh,
3: então, para quem não entende em inglês, ele falou mais ou menos assim, que no começo do jogo, tanto ofensiva quanto defensivamente, o time acabou não sendo muito bom, né cedendo bastante. ele Sendo bem honesto, ele não sabe quando o time forçou o primeiro punch, criticando a própria equipe, e ofensivamente ele não lembra da equipe é, gerar muita coisa no gramado e que isso mostra que muitas coisas precisam ser ajustadas pro início da temporada. É motivo de pânico, galera?
2: Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Primeiro jogo de pré-temporada, a gente tem, tem muita gente chegando ainda, né? Marro? A gente não contou com todos os titulares, o nosso, nosso defensive end é o pro, não jogou, que é o Cameron Jordan. É... A secundária, eu fiquei um pouco incomodado com a secundária, mas também tem dois titulares novos, né? O Patrick Robinson e o Kurt Coleman Então, tem que ter muita calma nessa hora. A questão de comunicação é, é complicada. Ontem o Anzalone foi o Mike. Ele que chamou a jogada. O Anzalone não tinha feito isso no Sainz ainda. Então, assim, acho que o Sainz tá tentando algumas coisas e vai se adaptando com o tempo. É, quanto a pré-temporada ano, ano passado a gente perdeu pro Browns E a gente não marcou um touchdown até o final do jogo Então Não Não há motivo para pânico Vamos ver Quando começar a ficar sério se, é, se isso reflete, vai refletir lá pra frente Mas eu acho que as coisas vão se, vão se acertando Conforme o tempo vai passando
1: Cara, nada de apertar o botão do pânico Vocês bem falaram, o primeiro jogo da pre-season E da pré-temporada Desculpa e o, o próprio Latimer falou depois que a defesa ainda está se ajustando com os novos jogadores. Uh, o Patrick Robson chegou, tem o Kurt Coleman uh, e muitos, muitos outros jogadores. E como a gente sabe, agora na pré-temporada tem muito jogador que talvez nem vá, nem vá chegar no 53, né? Então, ah, por enquanto. Tá tranquilo, tá de boa
4: É, basicamente Como o Igor disse, eu acho Porque uh, foram só dois drives Com os titulares Tanto no ataque quanto na defesa A gente não tinha o nosso quarterback Nem o nosso principal jogador defensivo Então é, Eu acho, é, como o Igor disse Também, muitas caras novas Principalmente na secundária, que sofreu bastante Eu acho que aos poucos A gente vai se acertando Não, não acredito que seja pra se preocupar não
3: só para registrar, o Igor citou a questão do Anzalone, é, o Sean Payton também falou nisso na coletiva, a gente vai ouvir rapidinho ele falando sobre o Anzalone, porque é, o Anzalone ele atuou né, dessa forma de Mike, como disse o Igor, e também foi questionado se ele pode ser middle linebacker, que pode ser até uma alternativa, se ele pode rodar por todas as posições ali das nossas linhas de linebacker. Vamos ouvir o técnico do Santos.
0: Ele pode jogar em ambos, ele está competindo agora, foi fácil com o Manti down, um, we'll try to get our best players on the field. Well, he 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 handles it real well. One of his strengths is, you know, he's a smart player. And so middle of the week when Manta went down, we started working him in the mic. Um, we'll continue to look at at those packages and then also in Nickel. AJ is the first guy to carry, you know, the carry the headset.
3: Traduzindo, para você que não fala inglês assim como grande parte é, de nós do Centro Brasil, é, ele falou que o Anzalone ele pode jogar nessas duas funções, tanto como Mike, quanto como middle linebacker, é, e que é uma boa opção, é uma opção fácil, principalmente quando o anti não estiver disponível, e que ele sempre vai tentar manter os bons jogadores dentro de campo. E que uma das maiores habilidades do Anzalone é a inteligência, e que no meio do campo quando o mente não estiver em campo, é, eles começam a trabalhar ele como um Mike, né, na posição de linebacker, e vão continuar trabalhando o Anzalone nessas posições de linebacker. Também, quem sabe, até é, no lugar do AJ Klein, ser o primeiro cara como um reserva do AJ Klein, uma opção aí no, nos nossos linebackers. E é interessante a gente falar isso, porque o Anzalone ele é um cara que chegou sem grandes expectativas na liga, né, gente? de repente virou titular, ou estava ali na rotação titular, e a gente que já teve problemas gigantescos com linebackers, de repente a gente olha no banco e começa a ver que temos opções, mesmo que um machuque, que outro não fique tão bem, você não sofre mais uma, uma solução de continuidade tão grande assim, né, já?
1: o desligado. <risos> não, então, o Anzalone foi uma, uma boa surpresa agora nessa pré-temporada. Espero que ele se mantenha saudável, como a gente já comentou em outros podcasts, uh, porque, pelo que a gente viu ontem, ele pode, pode ser uma boa peça para o Saints. E falando um pouquinho mais da defesa, uh, uh, quem acompanha os insiders lá dos Estados Unidos, o Underhill, ele até falou que o Saints, ele estava sem os três principais defensivantes, como já falaram, e o time não fez não tentou quase nada, não tentou blitz, não tentou pressões em lugares, assim, é, como fala?
3: Em gaps diferentes, é, né?
1: É, em é, diferentes gaps. Uh, não tinha covers, uh, como fala, camufladas, mais ou menos assim, é, escondidas, né não tinha, a defesa não tava uh, sem, sem dando o seu melhor, digamos assim. E o próprio Ranks falou que
3: Fez o arroz com feijão, né?
1: É, e o próprio Ranks, o Shadow Ranks, falou que eles estavam desistindo de muitas jogadas fáceis, facilmente, né? Uh, principalmente no começo do jogo.
3: É, e principalmente na defesa, né, Igor? A gente fala que na pré-temporada a galera joga no modo soft, né? Porque ninguém quer se machucar. pré-temporada, pelo menos para os titulares, não vale absolutamente nada. É só para dar um ritmozinho de jogo. Então quando os titulares estão em campo a galera geralmente está nesse nesse modo soft de de só passar um pano no adversário.
2: É fazem bem o básico assim não tem por que se arriscar agora né esses caras que começam jogando já têm lugar garantido no, no roster né então assim não tem por que o left se matar para fazer uma cobertura não tem por que os linebackers quererem dar pancada torta direito é... eles vão fazer vão resolver problemas de comunicação Análise de jogada, o que que. Qual, o que é melhor fazer, mas falar que eles estão jogando 100% é, é loucura ainda. Né? Analisar. Teu, analisar esse, essas novas peças e a defesa do Saints por essa amostra, dois drives, é muita loucura. Dois
3: drives sem ter o time completo. Só pra gente se manter na, no assunto de defesa, Ivanzito. É, depois, lá no fim do jogo, nós tivemos a participação do. Devarroy, ou Devaroi, não sei como é que fala o primeiro nome do cara, Lawrence, você vai conhecer ele como Lawrence, está escrito na camiseta Lawrence, isso que importa. Ele conseguiu dois sacks na, na parte final do jogo, foi um dos grandes destaques, numa posição onde a gente tem um, um depth um tanto quanto escasso, né? A gente tem o Sheldon Hanks, é, temos uma ou outra peça, mas falta um pouco de carne na nossa no, no meio da nossa linha defensiva.
4: Então, Caio, apesar do Onimata ter se mostrado muito bem no training camp, uh, nós ainda não temos 100% de confiança nele. E, como você disse, não temos, além do Sheldon Rankings, uma certeza para a posição. E o Lawrence ele acabou saindo muito bem, e eu acredito que uh, ele saiu na frente aí numa briga pelos, por uma das vagas do 53 aí na posição de Defense
3: e o Elliott também, que força dois fumbles sensacionais, né? O Jay Elliott, uma posição que, teoricamente, é do Can Jordan. E, provavelmente, ele vai ser reserva do Can Jordan. Mas é uma rotação interessante a posição, se ele conseguir manter esse desempenho, né?
4: Sim, o Jaron Elliott é, conseguiu dois sets e meio, além desses dois fumbles. Tá certo que foi contra o time reserva, mas é é, é, o, é o o patamar que ele atua, né? Então eu não, acho Onde que... tem que aparecer? É, então, é no momento certo que ele está aparecendo. Ele está correndo, né? É um cara que chegou correndo por fora e é nesses jogos. Quem se mostra bem nesses jogos, normalmente uh, o training camp é, é bom você ir bem no training camp, mas nos jogos da Precision mesmo que você acaba vendo quem joga na hora do vamos ver. E se destacar numa hora dessa é, é algo ótimo.
1: Não, rapidinho, cara, só pra quem não viu o jogo. O jogo uh, a gente comentou aqui, o centro jogou só dois drives com o time titular, digamos assim, e o Jaguar jogou só um drive, só o primeiro drive deles que foram com o time titular. E quando o time titular saiu de campo, o jogo ficou empatado, empatado em 10 a 10. Assim, quando terminou o segundo, quando o time titular saiu de campo, então assim. Calma, gente, calma. E
3: também o Jaguars não é nenhum time bobo, né? Vamos lembrar que chegou não, na, na final têm. da AFC, é um time que deu trabalho pra muita gente, não é, mesmo que a gente tivesse perdido com os titulares, também não era um negócio assim, tipo, ah, meu Deus do céu, perdemos pro Brown. É,
1: lembrando que ano passado o Browns ganhou, na temporada passada, o Cleveland Browns ganhou os quatro jogos da pré-temporada e fez 0-16, é, né? Foi
4: temporada...
1: inclusive da gente na né, pré-temporada é, eles ganharam da gente no começo da no, no primeiro jogo da temporada passada vimos quem chegou mais longe né na, na pós-temporada quem, quem foi pra pós-temporada
3: e a gente mesmo na pré-temporada foi um negócio desesperador ah, né? sim, não. porque a pré-temporada e é até legal avisar pra galera que tá chegando agora galera que tá acostumada a acompanhar a NFL faz mais tempo já sabe um pouco disso pré-temporada não vale porcaria nenhuma não serve para nada, talvez, para escolher quem que vai ser o reserva do cara que vai bloquear para o retornador. Né? Não tem muita importância a pré-temporada para esse momento do Santos, que é um time já estruturado, é um time que já tem uma base, os titulares já estão praticamente definidos e etc. Mas é legal ganhar. Ninguém quer perder. É bom você ter uma sequência de vitórias e tal. Mas mesmo que perca, também não significa absolutamente nada. Como vocês disseram, o Browns ganhou os quatro jogos da pré-temporada e não ganhou na temporada regular. O Saints perdeu vários jogos da pré-temporada, não lembro direito, mas acho que foi um três que a gente terminou a pré-temporada ano passado, né? E chegamos na, quase na, no NFC Championship Game. Teríamos chegado se não fosse aquela jogada infeliz do, do Marcos Williams que, que acontece e que voltou bem, pelo menos nesse jogo, a gente percebe sempre ele, ele junto da bola na secundária, onde tava a bola, tava ele. Então, nada, não... não... Não levem a pré-temporada muito a sério, porque a galera não joga a sério, ninguém leva a sério, não vale porcaria nenhuma, se ganhar acho que não tem nem bicho, não sei nem se o Santos comemorou ontem a vitória contra é, a equipe do Jacksonville Jaguars, então relaxa que a pré-temporada não vale muita coisa, vale mais para para observação. E agora vamos mudar o lado da bola, vamos falar um pouquinho do ataque do Santos. We That Podcast Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas O ataque do Santos que tem uma grande dúvida principal e outras dúvidas menores Mas eu queria começar pela grande dúvida principal Drew Brees não jogou E é óbvio que não jogou porque Sean Payton quer observar a galera que ele tem à disposição Para escolher o backup do Drew Brees porque isso ainda não está definido pelo treinador da equipe o, o Tyson Hill começou a partida o, o Tom Savage começou a partida depois entrou o Tyson Hill até o JT Bennett teve algumas oportunidades nessa partida o que, que vocês acharam de tudo isso, começando por você Igor
2: ah, eu, o, o Savage ele é um cara que a gente não entende muito bem porque ele já foi titular na NFL né? e ontem ele deu mais uma razão pra isso ele errou, um pro... ele errou dois passes onde o Camara Estava totalmente livre Ele acertou uma screen na canela do Camara E deu um passe que ele jogou lá em cima Que quase foi interceptado é... O Tyson Hill fez uma partida Um pouco melhor, mas também O Savage ainda pegou a defesa Do, 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 do Jaguars Principalmente a secundária praticamente titula titular né? O secundário linebackers E Conseguiu alguns passes interessantes: um passe pro Ted King, um passe pro Michael Thomas, é, mas nada que, que você possa cravar que ele vai ser o, o, re, o reserva imediato do Brice. O Hill pegou uma o, competição um pouco, me, é, um pouco pior, mas ele teve mais highlights assim, né? Ele correu pra um touchdown, ele conseguiu alguns um, um passe pro Josh Huff no meio do campo. Teve. Passa Trequan é... o Trequantos Smith O Rio eu acho que ele tem um pouco De vantagem, porque ele é um cara muito bom no special teams, ontem ele quase bloqueou um punch né? ele, é ele é extremamente atlético Extremamente atlético é... Talvez seja por isso que ele esteja um passinho à frente Mas em termos de quarterback é... para chegar e dominar um ataque Ainda geram muitas dúvidas o Barrett, a jogada que ele teve, assim, foi bem estranha. Ele tentou uma corrida que deu totalmente errado, que era só ele tentar o passe, soltar a bola para o running back. Mas também bem no finalzinho do jogo, já com todo mundo reserva, é um cara que precisa de muito desenvolvimento, muito desenvolvimento. Acho que ele, ele é o, o a última. A última opção, assim, eu acho que ele vai pro Pratt's Squad por causa da, da idade e tal. Mas é muita dúvida ainda nessa posição, muita dúvida. Já tem alguma coisa em mente em relação a quem será o
3: backup do Drew Brees, Ivan?
4: Então, por mim, eu prefiro o Tyson Hill, né? Porque o Tom Savage, como o Igor disse, a gente não sabe como ele já foi titular da NFL. Ele já é veterano e não mostra... Uh, alguns sinais de que ele está melhorando O Taysom Hill pelo menos Teve algumas jogadas Efetivas, né No jogo de no jogo de ontem E... Teve, apesar de Ter sofrido dois sacks e umas jogadas Que talvez ele até podia ter se desvencilhado Mas não é uh, Não é Aquelas coisas também, porém eu acho melhor Que o Tom Savage, porém o Nick Underhill, ahn uh, o insider de, do The de Advocate, ele disse que o Tom Savage continua na, na liderança nessa briga contra o Taysom Hill porque ele não fez nenhuma jogada tão horrível, já assim, não teve nenhuma interceptação e tal. Foi seguro dentro dos seus passos, apesar de ter tido alguns passos um pouco ruins, inclusive aquele pro Camara principalmente, que foi bizarro.
3: E é interessante, já porque eu tô com as status abertas aqui, e o, o Tyson Hill, ele teve uma, um desempenho muito bom com as pernas, foram sete corridas para 52 jardas e marcou um TD, é, mas lançando ele, o Savage tiveram números ok, ele completou 8 de nove passes para 72 jardas, e o Savage completou 10 de 14 para 70 jardas, então se não fosse o, jo o jogo corrido, as pernas do Tyson Hill, provavelmente essa disputa estaria bem, bem igual, né já.
1: Não, é isso aí, Caio. Uh, se a gente for olhar uh, os números, é uh, igual o insiders, um dos insiders falaram, que os números deles foram basicamente iguais. Só que o Savage jogou um pouco mais que o Tyson Hill, né? Ele jogou os dois primeiros tempos inteiros. Uh, em questão de estar tá pro, <risos> tá pronto para a NFL, uh, cara, eu não sei. Eu, eu também prefiro o Tyson Hill um pouquinho por causa do atleticismo dele. Mas se a gente parar para pensar, o Tyson Hill e o Tom Savage eles têm a mesma idade, o que é bem engraçado. Os dois têm 28 anos, a diferença de meses deles. E é, o Tyson Hill tá só no segundo ano da NFL, né? Então eu acho que ele pode amadurecer um pouquinho mais ainda, mas eu não confiaria que nem ele nem o Savage são o futuro do da franquia. Só se acontecer algum milagre. <risos> e, o...
3: é, e provavelmente o futuro da franquia não tá nem na
0: NFL ainda. Exato.
1: E o, o Barrett uh, teve, acho que, que, dois, três drives só. Então não, a gente não pode falar muito dele. Mas essa briga do, do Tyson Hill e do Savage, eu, eu particularmente mais posso errar, óbvio. Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Tyson Hill, porque uh, os treinadores estão bem mais olhando bem melhor para o Tyson Hill do que para o Savage, porque o, o Hill também pode ser usado muito no Special Teams igual ele foi ano passado. Eles estavam testando ele até como holder lá uh, do, dos, dos field goals, e eles, e eles parece que gostaram do menino no, no Special Teams.
3: É, e lembrando que a função de, de holder é ser do QB Backup... É o normal da NFL, né? A gente que é maluco e coloca o nosso Panther pra ser holder. Nem sei se ainda é ele, mas durante muito tempo foi o Morstead que era o holder do centro, Não sei se é ele ainda. Mas o normal é o QBB Cap participar disso até pra possíveis fakes que possam acontecer no, no special team.
1: É E o Tyson Hill parece que tá seguindo a, a máxima da, da, dos QBs que vem do college, que é correr. Que a gente pode ver, né, o Ultimamente, né, nos últimos anos, uh, tem os, os QBs têm sido bem móveis, como a gente pode ver o Ken Newton lá. Ah, aquele cara. Daquela, daquele outro time lá, que eu prefiro não mencionar nomes, de rivais de franquia. E o QB o da, lá de Seattle, o
3: Russell Wilson.
1: Russell Wilson, são duas referências assim, que a gente pode ter. Como correndo. E o Hill foi o, o. O Tyson Hill foi o cara que mais correu com a bola com os centers. Foram 52 jardas em 7 tentativas. Mais do que o Mark Ingram, Que foram só 23 jardas em sete tentativas. Coisa.
4: É. Diga. Uh, vocês acham que se o Tyson Hill ficar com a segunda posição de quarterback? O backup principal. Ele vai continuar tendo esse espaço no Special Team? Porque eu acho que é um pouco arriscado, né?
2: Eu acho que sim, porque ele, ele se destacou muito ano passado por causa disso, né? É.
3: E isso é um dos diferenciais pra manter ele, né? Porque ele e o Savage não tem muita diferença. A diferença é que com, com ele você ganha um espaço no roster pra usar com Exatamente. qualquer outro Outer Boy.
1: E o Bert, eu acho que vai ficar, vai sobrar pro Training, training Camp, não, como fala? Pro Pretty Squad. Squad. Pro Pretty Squad.
3: E já que a gente falou das pernas maravilhosas do Tyson Hill Vamos falar de jogo corrido, já, e Vamos começar já com você Porque é uma pergunta bem simples, tá? Quem será o substituto do Mark Ingram nos primeiros jogos da temporada?
1: Cara, eu acho que vai ser o, o Terrence West Posso estar errada? Posso Mas foi o... Se a gente ver o, os stats aqui O que mais teve chance aqui com a bola Foi o Terrence West O Boston Scott também teve várias chances Mas ele ficou mais pro final do jogo, né? Eu acho que é, eu vou apostar no Celeste West.
3: É completamente <risos> aberto, né? Ninguém sabe quem vai ser o cara.
1: Eu acho que o Shampaiton pode fazer uma rotação, né? Dos, dos running backs. A gente sabe que o Camara vai ser o principal. Eu não, não acho que ele vá. Ah, vai saber. <risos> vai conhecer a cabeça do Shampaiton, cara.
3: E aí, Vasito o que você acha que vai ganhar essa batalha?
4: Eu aposto no Transwest também, mas pela experiência, porque uh, realmente está muito aberta e o Transwest já tem alguns anos na liga, algumas passagens boas até. Eu acho que por ser essas quatro semanas, vão apostar, não tentar não colocar alguém que pode espalhar a farofa, né? Tentar colocar o West só para uh, dar aquela garantida e deixar que o Camara corre pelo resto.
3: E uma das grandes decepções, né, Igor, é o né?
2: É, o Wolverine eu esperava um pouco mais dele, porque já é um cara mais veterano, né? É um cara que, que já foi, pra, foi importante em time campeão de Super Bowl. Então... Mas é... O é mais um cara pra receber passes mesmo indo backfield, né? Ele carregou, mas nunca foi muito a dele e... Vamos ver se, se daqui pra frente... É um cara que tá tendo alguns momentos no camp, o Terry Swash também teve. O Jonathan Williams ontem eu acho que foi o melhor do, dos, dos desses nomes mais conhecidos, né? Desses veteranos que estão na equipe, foi o que, que teve menos carregados, mas foi o que teve mais jardas, né? Ele teve quatro carregados para 26 jardas, então ele teve um bom aproveitamento, teve um touchdown também, importante e a Tom, corrida mais
3: longa dele foi de 13 jardas
2: é, então, ele teve bons momentos no jogo, então isso pode dar uma vantagem pra ele, porque é uma briga bem aberta, bem aberta mesmo é... o Boston Scott é um cara que parece que o se vê muito mais como um retornador do que o um running back no momento mesmo porque é o maior trabalho dele tanto que ele carregou a bola só uma vez no, no jogo ontem então esses três eu acho que um deles leva uma vaga não sei se o Santos levaria dois desses running backs só se não confiasse muito é, nessa rotação mas eu acho que uma das vai ser uma vaga entre esses três eles vão ter que mostrar mostrar bastante ainda para ver quem que fica sabe que rola muito corte muita mudança de elenco nesses momentos então também se você bobear muito pode vir um outro running back de fora que a gente não tá esperando e começar a jogar, é, mas para mim quem causou a melhor impressão assim foi o foi o Jonathan Williams mesmo e para
3: terminar o assunto ataque, é, acho que na linha ofensiva não tem muito o que falar né acho que a galera foi bem não teve muita oportunidade não teve muita dificuldade não sei se alguém tem alguma coisa para falar da linha ofensiva mas para para terminar do da, desses assuntos de ataque, eu queria começar perguntando para os senhores se vocês sabem onde que a gente compra a camiseta do Tricon Smith. Já quero. E temos um novo gênio, é lógico. Primeiro que é o número 10, né, que é um número que, que deixou marcas, saudades, inocentes por causa do traidor do Brandon Cox. E, e cara, o jogo que ele fez ontem foi fantástico. Ah, mas foi contra os reservas, tá bom, mas foi fantástico, ele é Hulk, é a primeira vez que ele estava vestindo o um uniforme de NFL. E fez uma partida interessantíssima, com quatro recepções, na maior parte delas recebendo bolas que mais pareciam lançamento de patos dos nossos quarterbacks, para 48 jardas, sendo que o passe mais longo foi para 25 jardas. De encher os olhos, né, Ivozito?
4: Sim, o Trequan Smith, uh, com o, o Training Camp, a gente já vinha esperando um pouco mais dele, que ele começou a se destacar, porém, no jogo, foi algo assim que, eu acho que, ninguém até ninguém esperava esse grande desempenho dele né achava que ele podia fazer uma recepção ou outra mas ele acabou sendo até melhor do que o esperado e tomara que nós, que ele vingue para para termos um, um segundo wide receiver muito confiável junto com o Michael Thomas
3: e onde que ele encaixa no host no, no nosso roster no nosso depth chart Já
1: eu acho que ele fica ali de terceiro QB se ele continuar sendo essa estrela, talvez ele consiga dar um salto até para segundo no segundo segundo slot ali de QB, porque é receiver, é de receiver, né? desculpa, de receiver. Aí uh, é que eu tava lendo um negócio de quarterback que quarterback na cabeça. Uh, e ele, o que o que impressiona é que ele salvou aquele, ele, o, o, Tyson Hill quase foi interceptado, mas ele conseguiu salvar o passe do cara, velho. Ele, ele brilhou muito ontem e provou que ele ele mostrou que ele consegue ele tem também habilidade para correr né que os Saints amam um running um, um wide receiver que corre bem principalmente depois do passe óbvio e ele tá sendo mais um steal do draft Chase se ele continuar nesse Nessa nessa crescente que ele está tendo nos treinos E que a gente viu ontem Eu acho que ele consegue ficar no terceiro slotzinho ali De wide right receiver Quem sabe roubar os holofotes Dos veteranos né E seria bom a gente ter mais um Wide um right receiver de confiança Além do Michael Thomas Porque o Michael Thomas é Excepcional Mas as defesas já meio que Já já pegaram Os slants dele né As rotas slants dele e seria bom, cara. Eu, eu, eu dou um, ter, um, terceiro, um terceiro lugar ali, um terceiro slot pra
4: ele. Hoje
3: a gente tem o Michael Thomas, né, Igor? Me ajuda a lembrar os, os principais receivers do Saints hoje que tem vaga no, no elenco. É ele, Ted o Grad o o Ted, Ted Ging, Jr., Ging. acho que só, né? O. O Trequan, o o é. Do Trequan, Cameron mas tem vaga.
1: Tem um também, né? Mas o Benjamin Tate ontem foi usado mais como retornador do que como. É,
3: mas tem, tem vaga, né? Nesse, nesse depth chat de, de receiver, né? Ah, não.
2: Ele, eu acho que ele vai ser bastante utilizado. Ele O Santos variou muito ontem informações com o Ted Ginn no slot, ele aberto, ele no slot. É ele foi um dos wide receivers mais utilizados tanto com os, com os reservas, tanto com os titulares. Né? O time tem o Cameron Mert, que é um cara que eu gosto muito, que, que teve uma, um, um ótimo ano no, no, no Bears, só que ele vem de uma lesão muito complicada, né? Ele rompeu o ligamento anterior, o ACL, né? Ele tá se recuperando. O ligamento ainda. cruzado, né? Cruzado isso, anterior. Isso. Então ele é um cara que eu ainda quero ver e é verdade, o Saints ano passado teve muitas dificuldades pra ter um, outra arma quando o Michael Thomas é... O Michael Thomas era bem marcado algo do tipo, tanto que, a, que é muitos insiders ou ga, a galera que cobre falam que tipo o Saints tava uma uma unha encravada do Michael Thomas pra um apocalipse na posição de recebidores porque aí a gente tinha, tem que contar com o Ted Ginn que apesar, ele fez uma Need. temporada boa o Willis Need, que sei lá meu Deus Brandon Coleman Tommy Lee Lewis Então assim Esse ano parece que a gente tá um pouco mais seguro a gente, É claro, tem muito pra ver ainda mas, mas é importante Era muito importante que a gente melhorasse o corpo de recebedores
4: Até porque Até porque a gente Pelo menos temporada passada é, Não teve ajuda dos Tyrants, né, Pra ajudar em recepções Então tá caindo muito nas costas do Ives Cibers também
3: e aparentemente vamos continuar sem essa ajuda.
1: Não, vai ter que renascer um. Vão ter que plantar um. Um Tyrant lá na, no Sentence, porque é o único jeito, gente. Vai ter que renascer o. Como que ele chamava? Que tá agora no Packers o. Greyhound. Vai ter que, sei lá, fazer um clone dele, porque foi o único. O último. <risos> um dos únicos Tyrants que deram certo com o Priest. Mas
3: é interessante porque antes do Greyhound, a gente nunca foi dependente de Tyrant, né? A gente tinha um cara fenomenal, que a gente usava, e que foi embora, e do mesmo jeito que quando o Red Bush foi embora, todo mundo falou, ah, precisamos de um running back, e o Santos viveu sem um running back que, que fazia as screens que o Bush fazia
2: até chegar o Sprouls. Não sei é, se eu...
3: fez, faz tanta falta assim, não
2: tá aí. Eu acho que é mais por conta de... Você ter um Tyrone como o Grey, é um grande mismatch na... É difícil marcar o green. quando você tem um cara grande, muito grande, muito rápido, você não pode colocar um linebacker em cima dele porque o linebacker não vai aguentar a velocidade dele, você não pode colocar um, um defensive back porque o defensive back é pequeno. E aí eu acho que o esquema acabou favorecendo até é, colocar esses caras em ilhas dentro do campo, é, ser montado para esse tipo de jogada. E aí você vê o Santos tendo que mudar essa característica até pelo achado que foi o Camara e como o Ingram cresceu também. E aí o Santos aprendeu a, a jogar sem, mas esse, quanto mais armas, melhor, né?
1: E é que... Opa, meu. Não, só para terminar o assunto de Terence, o por muito tempo a bola de segurança do Breeze era o Graham, né? Então eu acho que é mais por isso que é, ele, ele, ele se destacava bastante. E hoje eu acho que a bola de segurança do Breeze é o, é o Michael Thomas, que é o nosso pai do Brasil.
3: É ele e o Camara, né? Apertou, joga pra um dos dois.
1: É, o Camara também se mostrou bastante útil recebendo a bola na <risos> temporada passada. E
3: tirando espaço da onde não tinha pra fazer coisas é, absurdas. Nesse
1: jogo ele até teve, tentou, o, o, o Tom Savage até tentou uns passes pra ele, mas... Era o, Bridge, né? era o Tom Savage então. mas o Camara foi acionado também como receiver em alguma jogada e o que
3: é legal, é, até nessa mudança de assunto é que a gente já vem para essa fase final do Idade do Podcast de hoje e falamos muito sobre algumas posições, sobre algumas situações do roster mas as discussões são tipo quem vai ser o segundo quarterback, quem que vai ser o terceiro receiver quem que será o terceiro ou quarto linebacker na rotação a gente não tem dúvidas do time titular né? O time titular está montado A gente está procurando Que mostra que o Saints é um time bom E que tem tudo para fazer uma temporada muito boa
1: Finalmente, né? Finalmente a gente tem uma base uh, O Peyton, o conseguiu encontrar Uma base para o time uh, Com o draft excepcional Que a gente teve ano passado E... Cara, é rezar para ficar saudável né? É só isso que é, Acho que
3: perde. o único cara que se machucar Acabou a temporada, é o
2: Breeze, né? É. Eu, eu acho que o Cameron ba, Jordan é que bem é. importante, mas acho que a gente consegue dar um gás com rotação, assim. Mas o Breeze, acabou o Breeze, a gente tá perdido. É o único, é o único, acho que... As... É só... Rezemos pelo Breeze. Tá.
1: Ah. E assim, o Breeze, uh, a gente pode ver que ele tá sendo... Ele tá... A uh, temporada passada, graças ao Camara e o Mike Ingram que cresceu, uh, o Breeze não foi tão acionado no passe, né? Então deu para dar uma descansada no braço. E a, esse ano espero que continue assim também, né? O próprio Breeze já disse no, antes do, do começo da pré-temporada, antes do training camp até, que ele também espera que o ataque do Saints continue equilibrado, tanto tanto no jogo corrido quanto no jogo, é, quanto no jogo aéreo Porque isso só ajuda ele A ser esse QB que a gente conhece Que ele é E ano passado a, a gente até pode parar pra pensar Que a gente não dependeu tanto assim Do Breeze pra, pra um jogo E isso é bom Porque a gente sabe né Nas últimas quatro temporadas a gente dependia demais dele E é bom dar uma Deixar dar ele ter um, Dar uma respirada assim a gente tem outras, outras opções sem ser só uh, tiroteio para os nossos adversários.
3: Próximo jogo do Saints contra o Cardinals, sexta-feira, dia 17 de agosto, 9 horas da noite. Aí o Saints jogando no Superdome, abrindo a sua casa finalmente na, nessa pré-temporada de 2018-2019. E aí mais para frente a gente fala sobre essa partida contra o Arizona Cardinals... Fique ligado no nosso blog, teremos essa cobertura diária em relação aos treinos nessa pré-temporada, temos a, a cobertura das partidas, falaremos muito mais também sobre esse jogo contra o Arizona Cardinals. Galera, prazer imenso ter vocês novamente, aguardo cada um dos senhores e também estarei presente no próximo Ideia Podcast, começando sempre pelas damas, já é brigadão pela presença nesse programa.
1: Isso, Caio. Tamo junto. E, pelo amor de Deus, o que o Devante Harris tá fazendo no Saints ainda? Só fica a pergunta aí. Ah, reflexão esse é, pro final é, do, é. do podcast. Pensa aí, meu amigo ouvinte, o que, que o Devante Harris tem de perigoso, de, de segredo do, do Sean Payton pra ele continuar no time?
3: É a única coisa que explica a continuidade dele no time. Cada vez que alguém da, da, da nossa linha defensiva faz a, alguma coisa boa da nossa secundária, o que dá mais alívio é pensar que é mais uma posição pra trás que o Devante Harris anda. Então, é torcemos pela saúde e pelo sucesso da galera que pode tirar o emprego do Devante Harris, que não é um Jason David, né? Não é um Fred Thomas, não é uma coisa absurdamente ruim, mas não é nada muito maravilhoso. Igor, pela presença também, viu?
2: Obrigado, Caio. Obrigado, galera. Até a próxima.
3: Ivasito, se cuida, estude bastante, que eu quero que você fique rico ainda um dia, por favor.
4: Beleza, vestibular tá chegando. Tô tendo que dar uma apertada nos estudos agora mesmo. Mas beleza, valeu galera. Falou.
3: E este foi o Idade Podcast. Obrigado demais pela presença mais uma vez de você que nos acessou no iTunes, no Spotify, em todos os lugares. Continue acompanhando, acessa lá centesbrasil.blogspot.com. Acompanhe todas as informações o Santos, o maior blog dos torcedores do Santos em português. Estamos no Facebook, facebookcom Brasil. estamos no Twitter, twittercom Brasil 09 todos os canais para que você possa conversar com a gente, acompanhar o Santos. Comenta, deixa seu like, manda sua mensagem, participe, a gente gravará futuramente um, um outro podcast também, depois a partida contra o Arizona Cardinals, então Mande sua mensagem, se quiser participar, alguma dúvida, pedir alguma análise especial, manda mensagem para gente que a gente vai falando de tudo isso e contamos, lógico, com a participação de toda a Rodat Nation aqui no Brasil também. Obrigadão por todos, até a próxima. Tchau. Ué.